0: back. entrando en la segunda parte de, de este capítulo, ahora pues les vamos a hablar de uno de los casos más, más icónico y por lo que creo se conoce más el programa de La Mano Peluda, es por Josué Velázquez.
1: Sí, de hecho el caso de, de Josué, como dice Noemí, sí es el... El caso más famoso de la mano peluda... Yo creo que... Hay ser lo primero que te sale si... Si, si buscas, buscas en internet...
0: Es lo, lo... que sea, videos de YouTube... Este... Blogs... Eh, todo... O sea, es, es... Ahora sí que todo va relacionado a eso... Sí... Es... Por todos lados... Has escuchado ese caso... Así que estoy segura... Entonces... Pues sí, ahora sí que es este caso sí ya es algo extenso. Vamos a tratar de, de explicárselo, de qué fue lo que pasó. Entonces, mmm, dando la presentación, pues Josué Velázquez era, o más bien se, se dedicó pues a hacer un pacto con, con Satanás. Él dice que es Satanás porque ese era su, su objetivo, hacer el pacto con con este ser demoníaco y obtener lo que lo que él quisiera, básicamente. Aquí, pues, ¿cómo empieza? Eh, clásico, eh, Juan Ramón levanta el teléfono, sale esta persona que dice que se llama Josué Velázquez y que le está hablando de California. Entonces ya él empieza, a, desde un principio empieza a compartir porque qué su llamada y qué es lo que le, le está pasando a él. Él desde un principio dice que, que su objetivo de hacer este pacto es porque él quiere dinero. Entonces, platica que ellos estaban acostumbrados a una forma de vida, que no les faltaba nada. Pues qué pasa, que a lo mejor está esto se viene a la quiebra o se viene abajo y ya es como empiezan a carecer de, pues básicamente de todo porque dice que no hay dinero para para nada. Entonces él busca por todos lados, pide trabajo y quiere ayudar a la familia. Las ganas se le notan de que no quiere estar ahí, que quiere hacer algo y que su meta es tener dinero y sacar adelante a esa familia para que no estén sufriendo económicamente. Dice que en, en aquel entonces él tenía 14 años y ya él tenía su meta fija dice yo lo que quiero es dinero y yo lo voy a conseguir a costa de absolutamente todo no importa porque medio yo lo quiero llega a su cabeza que pues ¿por qué no hacer un pacto con, con Satanás? e incluso dice que se pone a leer muchos libros eh, se empieza a meter en, en ese mundo de, de los rezos, de los rituales de llegar con con brujos, con santeros, con personas que se dedican a a eso y les pregunta que cómo se puede hacer un pacto con el diablo. Eh, Estas personas obviamente le explican y le dicen que sí se puede llegar a hacer un pacto con el diablo, pero obviamente cuando pides tienes que dar. Y la condición para tener ese poder es que tú le debes de entregar tu alma al demonio. Entonces, él dijo, es que yo no se la quiero entregar, yo no quiero hacer eso, o sea, debe de haber otra forma, o sea, no, no tiene que ser obligatoriamente así, entonces sigue buscando y sigue buscando, bueno, aquí nunca dice fechas, siempre habla como que por tiempos, ¿no? sí. entonces como que a lo mejor igual si lo escuchan no vamos a entender mucho. Se entiende la idea, pero a lo mejor no vamos a relacionar Si fue después de años, después de meses, de días
1: Sí, es que habla mucho y a veces parece que no dice
0: nada Exacto, entonces Llega el día en que él se encuentra un libro de brujería ¿Cómo? ¿Cómo? No sabemos, pero él se lo encuentra Entonces ese libro está en hebreo Cabe resaltar eso, que está en hebreo Y él se pone a leerlo y hace los rituales que dicen ahí.
1: ¿Cómo entendía si está en hebreo?
0: Pero supongamos que hablaba español e inglés. ¿Cómo le entendió al hebreo? <risa> Tampoco sabemos. Y se puso a seguir las instrucciones que este libro de brujería le estaba... Le estaba diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ahí dice que él hacía oraciones, seguía con sus mismos ritos y todo. Y pues no pasaba nada y pues sigue él sigue intentando porque pues como les digo su, su meta aquí es, es el dinero sigue intentando hasta que un día hace un supongo que como que llega a, a esa a ese rito o no sé a esa invocación exacta y dice que él se corta las venas y empieza a hacer ese rito y de la nada le aparece un hombre negro, así dice, un hombre negro muy delgado. Uh-huh. Sí, dijo, ya me funcionó, ¿no? Y lo que él relacionó dijo, ok, estoy haciendo esto, entonces la, la persona que estoy viendo, pues debe de ser el mismo Satanás, ¿no? Y sí hace la referencia de que no es como lo imaginamos, no es un hombre con cuernos, no es un hombre con cola, que trae un trinchete, no, nada. Es negro y delgado. Entonces que él directamente le pregunta... Tú eres Satanás Y este le dijo, no, yo no soy Satanás Yo soy, pero pues, obviamente no dijo el nombre del demonio Porque decía que tenía prohibido decir a Revelar, o sea que él tiene prohibido decir muchas cosas uh-huh. Entonces muchas cosas las cuenta por encima Ya le dice su nombre, este ser negro delgado Y también este le hace el comentario de No creas que Satanás va a venir en persona por, Como por, por ti o sea, no te sientas tan importante. Ok, le dice, oye, pues ya que estamos aquí, pues ya hice yo lo que tenía que hacer, eh, pues supongo que me vas a ayudar, ¿no? Yo, yo necesito dinero. Así, al grano, lo que él quería. Y le o dijo, sea,
1: ve, eh, se te aparece un demonio enfrente de ti y... Y no, tú sigues convencido de que quieres dinero. No sé, yo hubiera salido corriendo de ahí.
0: Sí, en primera como porque querría que se me apareciera el diablo. Pues también, ¿verdad?
1: Sí, antes no le dijo, ah, no eres satanás, entonces no te quiero.
0: Exacto, todavía se puso sus moños el señor. Este ser le dijo, necesitas hacer esto y esto. E incluso dice que le enseñó a hacer este como... Para hacer cosas buenas y cosas malas que le llegaran a pasar a los animales y a las personas, algo así. Y él le dice, o sea, como sabemos, descaradamente dice... Oye, es que yo a mí no me interesa eso. Yo uh-huh. no quiero saber cómo hacerle el mal a fulanito. Quiero dinero. Dime uh-huh. cómo voy a hacer dinero. Y este le dice... No, es que no. No funciona así. No, así no son las cosas. O sea, tú tienes que hacer lo que yo diga y ya. Y le dice... Ok, bueno entonces dime pues qué tengo que hacer y le dice este le dice el demonio tienes que conseguir a seis personas y tienes que hacer un ritual con un macho cabrío entonces él creo que dice que en ese tiempo estaba en la secundaria convence a seis de sus amiguitos de ahí que hagan el ritual y sacrifican a esta cabra o este macho cabrío y creo que pues no no fue la gran cosa, o sea, pues nomás lo hicieron y pues ahí se acabó. Y este ser le dijo: Ok, ya lo hiciste, muy bien. Entonces ahora vamos a escalar. Tienes que traerme a ese bebé y lo tienes que sacrificar. Pero si mal no recuerdo, creo que él no lo hace. O sea, como que dice: No, es que es un bebé, o sea, no. no. Un animal, pues te la paso, pero pues, es un bebé, ¿no? O sea, no lo voy a hacer. Y creo que no lo hace, o sea, como que eso dice: No para mí eso ya está muy muy pesado, no eso no, se revela pues le dices que tú no me estés ayudando o sea, yo no quiero eso no me interesa hacer eso yo lo que quiero, entonces como que dejamos de lado pues como que a ese ser y dice que él seguía, o sea, que él seguía o sea, no, no fallaba pues, o sea, él seguía bien terco en su objetivo, de que yo quiero dinero, yo lo voy a hacer y yo quiero al diablo aquí uh-huh. Quiero al mismísimo Satanás Entonces Él narra que está sí No más de la nada haciendo un ritual satánico En su sala y
1: Como cualquier lunes sí,
0: sí, sí, sí. Eh, sí, a las dos de la mañana Bien normal Lo que hace una gente común y corriente Y empieza a oír un ruido O sea, empieza a oír ruidos Y se asoma y dice que cuando llega Al cuarto de su mamá Un cerdo la está atacando y ese cerdo dice que no era un cerdo Como nosotros lo pues Vemos a los puerquitos uh-huh. Sino que era un cerdo que estaba en dos patas Y la estaba atacando Y pues él se llenó como que de ese miedo De como que no le hagas nada a mi mamá O sea, no Tú dime, o sea, ¿qué tengo que hacer? Pero a ella no le vas a hacer nada Entonces este puerco le dice Acompáñame al cerro y Pues, pues vamos, vamos pues al cerro a las 2, 3 de la mañana, no pasa nada y sí,
1: porque si un cerdo te dice que vayas con él,
0: vas Exacto, sí Y siguió al cerdo, hasta el cerro Y dice que cuando llegaron Él dice que un laboratorio Que porque supuestamente no puede tener como todos esos libros Todos esos escritos Todo lo que él juntó no lo puede tener en una casa Que tiene que montarlo en su laboratorio en un cerro Y llegaron al laboratorio Así dice, llegaron al laboratorio Y a este punto el cerdo Se convierte en una mujer Y dice que duró ahí En ese laboratorio encerrado Por 21 días, donde no tuvo Contacto con nada Y él veía cómo Andaba la gente, yo supongo que eran pues Los demás demonios, ¿no? que andaban ahí Por todos lados, hacían, deshacían Y Ahí le le dijeron, ok, tú lo que quieres es dinero. Nosotros te vamos a ayudar a que, a que lo tengas, pues. ¿Estás bien terco? Bueno, va. Te vamos a dar este anillo. Él dice que es el anillo de, Sa- de Salomón. Y le dice, ya te dimos el poder en este anillo. Ahora lo que tú tienes que hacer por nosotros es entregarnos la vida de un familiar. Y pues obviamente él no estaba convencido. Como les decimos, pues no se animó a matar un bebé. ...pues como que ya que te digan... ...tienes que matar a, a... alguien de tu familia... ...pues ya se torna... ...todavía más fuerte... ...entonces estaba en esa incógnita de... ...ya me lo están dando todo... ...pues obviamente... ...tengo que dar algo a cambio... ...y... ...las opciones eran una... ...matar a su mamá... ...o matar a sus hermanos... ...y él lo dice... ...a mi mamá no... ...porque pues... Es ...mi mamá... ...la quiero mucho... A mis hermanos tampoco, porque son por ellos por los que estoy haciendo esto. Y pensó en su abuela. Dijo: Mi abuela, o sea, ya es una persona mayor, pues ya no. Ya vivió. Ya vivió, ya. Pues no, o sea, ya como que no sería la gran cosa si ella se va. Y decide matar a su abuela. Entonces se dirige con ella la mata, obviamente pues hace rituales, creo que le hizo como algunas cortadas y todo, yo supongo que pues símbolos, no lo sé, y ese anillo hizo que, que desaparecieran todas esas marcas, entonces al momento que llegaron, yo supongo que los peritos, como lo llamamos aquí, una ambulancia, los médicos, la declararon con muerte natural, y eh, dice que ella estaba intacta, que no tenía nada, pero sí declara que él se perturbó mucho porque pues se le hizo muchas cosas feas a su abuela. Obviamente ya estaba muerta, la, la durmió con formol y fue que, que pues hizo todo este proceso de, de rituales. Y sí narra así como que... Hay muchas partes en las que su voz... Por ejemplo, en esta parte que empieza a narrar lo de la abuela, él está básicamente llorando. Porque dice que esa culpa lo carcome demasiado. Sí. Que para él es una... Una, un cargo de conciencia bastante grande Porque no dejaba de ser su abuela Fue la primera persona que mató y, y lo dejó muy, muy perturbado Pues ya mató a su abuela Ya tiene el anillo de Salomón Como lo llama Y ahora sí ya empieza a ver Como esos frutos en su... En lo que quería pues Ya se está completando esa meta De tener dinero eh, dice que creo que los resultados se dieron en como en año y medio algo así, pues supongo que todo eso llev- llevó a consecuencias muchas muertes de muchas personas, porque pues como decimos, o sea no todo se da de gratis, siempre tienes que pagar algo ya está dando frutos, incluso dice que él terminó una carrera que dura ocho años él la terminó en seis meses creo que es como químico farmacobiólogo algo así tiene que ver algo con, con una de esas ciencias uh-huh. Entonces Pues ya él, él estaba Estaba viendo eso Acabó y, y estaba trabajando De hecho cuando habla dice que Creo que en, cuando habla con Juan Ramón Dice que él tiene 20 años Y que pues ya llevaba En ese mundo alrededor de 5 años 4 años Algo así entonces pues sí, de hecho era una persona bastante joven, si lo ves, a 20 años y ya con una carrera terminada y con dinero a manos llenas y entonces la condición de darle dinero fue que el dinero que tú, que tú obtengas ese mismo día lo tienes que gastar, no lo puedes no lo puedes regalar, no lo puedes donar a una beneficencia no se los puedes dar a tus familiares y si no te gastas ese dinero en ese mismo día, al otro día ya no tienes nada. Entonces, esa era la condición. Él dice que en un día él llegaba a ser 15 mil dólares. O sea, ahorita como está el dólar, que son como 300 mil pesos. Entonces, pues, ¿en qué te gastas 300 mil pesos un día? O sea, es bastante dinero. Sí. Incluso en dólares es bastante Sí. Y el mismo Juan Ramón le dice, oye Josué, ¿y en qué te puedes gastar? O sea, en un día, ¿qué puedes gastarte de 15 mil pesos? Dólares. Eh, de 15 mil dólares, ¿cómo le haces? Y él dice que iba a, a los centros comerciales y un anillo que costaba 4 mil dólares le decía, Ten, te doy 10 mil dólares. O sea, básicamente el dinero lo gastaban puras tonterías. Uh-huh. Y a causa de eso, él dice que ya empezó a, a verse en situaciones bien complicadas. O sea, simplemente yo supongo que eso es una carga muy, muy pesada ya para ti. O sea, que llevas en los hombros muchas cosas, aparte de muertes y estar haciendo todo eso. Además de que dice que también dice que a ciertas horas y en específico, como a las creo que dos de la mañana, tenía que ir al cerro. Hacer ciertos rezos... Y luego... Hay otros que se tenía que ir a las 4 de la mañana... O sea, tenía que estar moviéndose... Todo, todo el tiempo... Uh-huh. sigue Dice que está con esa vida... Y que... Incluso él... Al estar tan, tan metido... Dice que él cree en Dios... Que él cree en Dios... Y que él se estuvo acercando a... A iglesias... Para que lo ayudaran con ese problema... Y que pues sí le estuvieron dando muchos consejos, una pues como ya empieza a a retirarte de eso, ya no lo hagas, pero al mismo tiempo él decía, es que si no lo hago, a mí me va a pasar algo, o sea, sí, es ese miedo y se entiende, o sea, tú quisiste algo, ya lo obtuviste, pero nada, o sea, todo, tú tienes que dar algo, sea como sea, tú lo tienes que hacer, aquí no no hay, hoy no quiero, aquí es, se tiene que hacer y se tiene que hacer y punto, entonces si sí, mientras la llamada, si sí, ustedes la escuchan, se hay un montón de veces de que se le, le quiebra la voz, de que pide desesperadamente ayuda, ayuda de Dios, de que Dios le dé esa, pues sí, o sea, que le dé esa mano, cómo acercarse, qué hacer para ya no estar involucrado en, en todo eso, pues, y mientras está la llamada Él dice que, que ya tenía días Que una mujer delgada y blanca Lo estaba atormentando Entonces mientras está la llamada Dice Es que está esta mujer aquí Esta mujer está atrás de mí Ni siquiera quiero voltear Pero aquí está, atrás de mí Delgada, es blanca, no tiene pies Todo el tiempo se la pasa flotando Y en la mano trae una cruz invertida Y un ojo de cristal y ahí fue cuando, cuando empieza a llorar y dice, es que tengo mucho miedo, porque a mí me dijeron que cuando viera esa esa persona, ese demonio, es porque yo ya me iba a morir. Uh-huh. Y pues sí si se, si se empieza a tornar un poquito pesado todo ese contexto. La verdad, sí si, si empiezas a sentir como, pues a lo mejor sí si miedo, si es una descripción de miedo porque... No lo sé, lo, lo, lo relata de una forma que pues sí te, sí te saca mucho de onda. Este Josué habla inglés, entonces hay varias expresiones como, como Oh shit, o What are you doing? Cosas de esas que, que dice que la el demonio que estaba ahí atormentándolo que creo que tenía una sonrisa muy grande y una lengua muy larga y que se burlaba de él. Dice, mientras estoy haciendo aquí la llamada, este ser se está burlando de mí. Y se movía por todas las casas, y él, hay una parte que interrumpe y hace como un rezo, no lo sé si lo hace en latín, en hebreo, no sé qué. Porque él decía, de hecho dice que le surte, o supuestamente esos ritos tienen más impacto cuando lo haces en hebreo. Entonces eh, supongo que a lo mejor ese idioma fue el que utilizó Y habló así Hizo su, su, este, no sé, su oración, su rezo No sé cómo se le pueda llamar a esto Y dice, perdón, es que se acercó mucho a mí Y yo tengo que decir esto para que se aleje Entonces si sí le dice, si sí le hace la pregunta de oye, pues en serio quieres cambiar en serio quieres salirte de esto entonces pues traen a ese pastor me parece que al día siguiente fue cuando continuó la llamada con Josué está ya este pastor y este pastor le empieza a con una oración y hace que Josué la repita aquí también se cortan porque pues él está enfocado en que sigue viendo a este ser que lo está atormentando Incluso dice que... Bueno, la la primera noche dice que él... Cuando recibió su anillo... Recibió como un cofre, algo así... Que le habían dado como un espíritu o algo así... Pero que no lo podía abrir... Entonces que necesitaba ir a las dos de la mañana... Al cerro donde tenía su su laboratorio... Y hacía sus rituales... Para desencadenar todo eso... Porque él ya, ya no quería estar en eso... Y... Al día siguiente, mientras continúa la, 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 pues sí, la historia, con el pastor que le estaba ayudando a Josué, eh, el pastor empieza a rezar, Josué le sigue y todo, y dentro de los consejos del pastor eh, le dice, es que ese ritual que tú tienes que hacer a las cuatro de la mañana, creo, porque algo así le había comentado, no vayas, no lo hagas, o sea, no... Ya, o sea, si realmente quieres cambiar empieza a hacerlo Porque esto pues está está pesado y, y pues tienes que cooperar de tu parte Porque si no empezamos desde ahorita pues no se va a poder Josué pues hasta cierto punto hace caso Y mientras está la llamada es cuando se nota como este caso de posesión e incluso si ustedes escuchan, se escucha al fondo unas carcajadas.
1: Sí, se, se escucha de hecho mucho ruido, se escuchan voces, se escucha cosas raras del lado de Josué. O sea, sí hay unos sonidos bastante extraños.
0: Sí, o sea, es, mmm, búsquenlo todo, todo eso. Las voces, pues obviamente no están ni en inglés ni en español, no sabemos en qué idioma están y hay mucho ruido, hay mucha actividad se da esta como pues yo, como posesión eh, y de todos modos siguen con esa llamada siguen haciendo la oración y hasta cierto punto ya Josué como que se empieza a tranquilizar y pues el, ahora sí que ya empieza con su con su cambio o algo así. Y en esa parte que él decide no asistir a ese ritual. Y creo que la semana siguiente, porque quedó de hablarles o algo así. Eh, contactaron y la persona que les contestó les dijo como que Josué había tenido un accidente no o algo así. Recuerdo. Uh-huh. O sea que, que pues sí, en consecuencia le había pasado algo por este y por empezar a hacer este cambio de vida de que ya no quería estar en su pacto con con el diablo o con con el demonio que lo hizo básicamente. Y pues aquí eh, también dentro de todo este relato eh, el mismo staff de La Mano Peluda cuenta que tuvieron muchos sucesos paranormales en su cabina. ...que las luces se les apagaban... ...y se les prendían... ...que empezaron a oír así ruidillos... ...por toda la, la cabina de radio... Lo, ...lo que más llama la atención... ...o lo que cuentan... ...es que la computadora de... ...creo que de Juan Ramón... ...se estrelló de esquina a esquina... ...entonces... ...y sí dicen que estaba... ...después de todo eso que empezaron ...a, a, a suceder cosas extrañas... ...porque... ...pues sí, o sea... Sí se comprende una porque... Pues fue una llamada bastante pesada... Que sí se le dio seguimiento... Y que... Hasta cierto punto... El tema que se trató... Sí fue un tema bastante... Que no siempre te lo vas a encontrar... No siempre va a haber esa persona que... Que te diga... Oye, me gustaría hacer un pacto con el diablo... Sí... Como les digo, es de los más icónicos... Y de las personas que son fanáticas de la mano peluda... Este caso lo conocen... Porque lo conocen...
1: Sí... De hecho... Es el sí como dice noemí es el más popular es el, el más famoso totalmente y es uno de los pocos y no es que el único que que fue extrapolado al, al ambiente del, del propio programa a qué me refiero a que se tocó en muchos otros programas hasta el día de hoy la gente sigue hablando de él y de hecho, hay algo muy extraño en relación a este caso. Que es lo que yo les voy a contar a continuación. Después de, de esta llamada que, que hace Juan Ramón y su staff. Uh, una semana después a, a Josué. Y que nos cuenta Noemí que no le contestaron. Que le contestaron que había tenido un accidente o algo así. Entonces es cuando... Juan Ramón se queda muy, muy preocupado y decide viajar a California para visitar y para hablar personalmente con Josué. Dice que en las llamadas Josué ya le había indicado en qué barrio vivía, pero no le había indicado exactamente la casa o o la calle. Entonces él llega al barrio donde, donde vivía Josué y empieza a preguntar por él. Y Juan Ramón cuenta que él sabía que la gente... Sí sabía dónde vivía Josué pero que no le querían decir y que no querían hablar con él sobre Josué que todas las personas se portaban bastante extraño y que, y que nadie le quería decir total que entre dimes y diretes preguntando eh, de una u otra forma dio con la casa cuando llegó a la casa tocó y lo recibió una persona muy pálida y muy alta y que no le dijo absolutamente nada Que Juan Ramón le dijo así como oh, pues Hola, buenas tardes, hablas español Y que esta persona solamente asintió Le dijo que sí con la cabeza Y le dijo, ah, pues mira, vengo buscando a Josué eh, Hace unas semanas eh, estuvo, estuve hablando con él en mi programa de radio y pues me quedé muy preocupado por lo que pasó y quisiera saber cómo está y Juan Ramón cuenta que esta persona sin decirle nada le cerró la puerta en la cara sin decirle ningún comentario, absolutamente nada eh, pues esto dejó muy intrigado a, a Juan Ramón pero pues tenía que, que regresar a México Y después de esto, después de este suceso, no volvió a saber de de Josué, Josué nunca se volvió a comunicar y ellos ya nunca pudieron volver a establecer contacto con Josué, sino hasta nueve años después. Cuando Juan Ramón ya había dejado la mano peluda en el 2010, fue que que Josué se comunicó con un programa de TV Azteca. TV Azteca es una de las dos grandes televisoras de aquí de México. En esta televisora había un programa, no sé si todavía exista, pero durante una época fue muy popular, se llamaba Extranormal. En este programa tocaban muchos casos paranormales, digamos que más o menos el formato de La Mano Peluda pero llevado a la televisión. Entonces se dice, dicen los rumores que Josué se contactó con este programa y quería contar qué había estado haciendo durante esos nueve años en los que nadie había sabido nada de él y que quería concederles una entrevista ahí para el programa extra normal. Para esta entrevista puso tres condiciones. La primera es que, como iba a ser para televisión, no debía de salir su rostro. La gente no debía de conocer su cara. La segunda era que la entrevista debía de llevarse a cabo en un lugar secreto y que estuviera rodeado por agua, porque supuestamente los espíritus no pueden acercarse a los lugares con agua. Josué sugería una lancha, un yate o algo así, un lugar que estuviera rodeado por agua y que ahí iba a ser la entrevista. Y su tercera condición, y que era la más importante de todos, era que Juan Ramón Sáenz debía de estar presente en, en esta entrevista. Entonces el grupo de Extranormal hizo todo lo lo posible y consiguió cumplir sus tres condiciones así fue como se llevó a cabo la entrevista a, a Josué y se dice que, que esta entrevista se llevó de manera muy normal, se dice que Josué estuvo contando qué había estado haciendo durante sus nueve años que él había querido salir un poco de, del ojo público pero que en realidad él nunca había parado de, de seguir con su vida de hechizos de pactos, de todo esto de hecho llega a contar que había grandes personalidades de las cuales él no podía revelar los nombres por obvias razones que se habían comunicado con él para obtener ayuda de él para conseguir favores y todo esto ya que pues él había pues había escalado digamos a un estatus no sé cómo llamarlo de brujo, hechicero, algo así Bastante respetable Que muchas personas lo habían buscado para esto eh, Esta entrevista como les comento Parece que va de una manera muy normal Aunque si sí es notorio Que Juan Ramón se siente un poco raro No sé, mal, eh, enfermo, no sé eh, tú, Ustedes pueden ver la entrevista O algunos fragmentos de esta entrevista Ahí en Youtube eh, vamos de todo esto vamos a buscar la manera de ponerles los links ya sea en la página de facebook o, o, o en estos medios en la descripción en youtube vamos a buscar ponerles la los links a todos estos referencias para que ustedes puedan verlo y escuchar las llamadas y todo Eh, Pero sí es evidente que en esta entrevista Juan Ramón no se siente bien Durante toda la entrevista tiene un semblante un poco extraño Y se está tomando casi todo el tiempo el cuello Como sobándose, algo así como si le doliera. Pues después de esta entrevista se dice que oh, empezaron a, a ocurrirle ciertas cosas a personas que estuvieron ahí, que formaban parte de, del equipo de esa entrevista. El primero fue un camarógrafo que ...dicen que tuvo que ser repentinamente operado de una hernia... ...después Mario Estrada... ...quien era el presentador de Extra Normal en esa entrevista... ...se dicen que sufrió un, un accidente así muy repentinamente... ...y tuvo que ser hospitalizado... ...finalmente pues el hecho más extraño y más relevante de esta historia... ...es que el 29 de mayo de 2011... Juan Ramón Sáenz murió debido a una infección gastrointestinal que le provocó un un paro cardíaco algunos rumores dicen que él nunca había sufrido de esto que nunca había tenido esta enfermedad y que fue muy repentino como evolucionó Sí, apareció esa enfermedad y evolucionó muy rápido y le causó la muerte como les digo el 29 de mayo del 2011 para esto hay dos teorías principales la primera es que todos estos accidentes que sufrió el equipo de Extranormal son simplemente coincidencias que el camarógrafo tenía esa hernia y tuvo que ser operado eh, al presentador Mario Estrada pues le tocaba sufrir ese accidente y que a Juan Ramón nunca se había tratado esa enfermedad que en realidad sí la tenía esa es la primera teoría y la segunda pues es la más, la más interesante durante la entrevista en Extranormal, Josué trae un guante en la mano derecha. Se dice que en ese guante, debajo de ese guante, estaba el anillo de, de Salomón. Y supuestamente, las teorías y gente experta en este tema, se dice que Josué no debe de tocar ninguna persona con la mano con la que porta el anillo. Porque esa persona puede sufrir ciertas cosas o así. Entonces se dice que... Josué durante toda la entrevista, cuando se vieron por primera vez para subirse a la lancha, porque la entrevista fue en una lancha, eh, y todo esto, él evitó hacer contacto con todas las personas y al final del programa se despidió de mano de, de Juan Ramón Sáenz. Así le estrechó la mano y pues muchas gracias, un gusto conocerlo y que no sé qué. La teoría dice que este demonio que le había estado ofreciendo favores a, a, a Josué a cambio de sacrificios le había pedido explícitamente la vida de Juan Ramón entonces que Josué así repentinamente se contactó con Extranormal y pidió que Juan Ramón estuviera ahí para ofrecerlo en sacrificio a, a, a estos demonios y que en realidad esa es la verdadera razón por la por la cual Juan Ramón murió, porque Josué le entregó su vida. A la fecha eh, Josué niega todo esto, de hecho hice un poquito de investigación y Josué tiene un canal en YouTube y tiene una página en Facebook y creo que da conferencias y todo esto. Eh, digamos que es una especie de celebridad en un círculo un poco cerrado que habla de cosas paranormales De ocultismo, de brujería Del tarot y de todas estas cosas La verdad es que No me quise meter mucho porque No sé, no se No se veía muy interesante uh-huh. eh, Llegué a ver algún en vivo que hizo No sé si siga activo Creo que lo último que vi de su página Era del 2014 Después de esto Josué dio su cara al público Dio varias entrevistas Él siempre negó la teoría de que él había ofrecido en, en sacrificio a, a Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón, que dedu- dedicó toda una vida a, a hablar de estos temas, a ayudar a las personas con estos temas y convirtiéndose en un referente sobre lo paranormal y sobre todo esto. Tal vez escuche mal que lo diga, pero pues no podía irse de este mundo de otra forma, sino con un misterio así de grande y pues no sé es una pues es quizás hasta una forma ahí algo heroica de irse o sea me refiero a heroica dentro del contexto del programa Eh, es el caso más popular el caso icónico insignia de la mano peluda y pues se dice que que al final este caso fue el que lo llevó a la muerte es algo bastante interesante y bastante fuerte tal vez todos los fans nos estamos inventando todas estas teorías y al final sí fueron coincidencias pero tantas coincidencias quién sabe
0: sí la verdad sí está bastante extraño pero pues este señor Josué si sí, pues toda su vida o la mayor parte de su vida se dedicó a pues a esto entonces no lo sé yo también creo que comparto la pues sí la, la teoría de que se, o sea era como la forma de cerrar su su ciclo ya tenía que, que pasar esto y pues yo creo una de, su, de las condiciones de estar tratando siempre con sus con sus pactos o con ese estilo de vida era pues que Juan Ramón tenía que cerrar ese
1: ciclo Pues sí, quizá Es un Caso muy interesante Y, y como pues ya lo Comentamos eh, Somos muy Fans de, de Juan Ramón Saenz De toda esta etapa De la mano peluda eh, Quizás Nos tocó Muy chicos sí. eh, lo llegamos a escuchar alguna que otra vez, yo sí recuerdo escucharlo varias veces, eh, eh, desde niño he sido muy fan de todos estos temas, aunque siempre me han dado mucho miedo, pero bueno, creo que ya lo he comentado en algún otro podcast que sí me da miedo, pero me gustan mucho los temas, me interesan y, y me gusta también la sensación de miedo. Entonces, para mí es prácticamente imposible que seas mexicano, que seas fanático de estos temas y que no conozcas la mano peluda.
0: Y pues, pues sí, coméntenos ustedes si al, a, habían escuchado algún otro caso de la mano peluda. Eh, que les llamó la atención y pues de todos estos relatos que escogimos también nos gustaría que nos compartieran su opinión ustedes qué piensan o sea, sí. por ejemplo en el caso de, de este chico José Alberto pues, que pasó verdad se puso medio extraña la situación con Juan Ramón que hubieran hecho ustedes en, en el caso de, de Abraham eh, ahora sí que cómo es que pasó qué desencadenó con Laura esa, esa maldición que tenía esa casa sí,
1: sí, pues tocamos casas embrujadas una secta satánica algo así un caso de una persona que habló con un muerto eh, luego una posesión o algo así una extraña del hijo de Clarita eh, el caso de Josué el que más. tiene ocultismo magia negra satanismo brujería todo y la extraña muerte de,
0: ¿De, Juan, de Ramón? Juan
1: Ramón o sea son es, es temas muy muy variados
0: exacto cuéntenos ustedes qué pues qué qué es lo que opinan de esto ¿Qué, qué teoría le van más a la de Juan Ramón y e igual o sea si ustedes tienen algo que que nos quieren compartir que quisieran participar aquí pues también estamos abiertos a, a cualquier sugerencia y les agradecemos todos los, los buenos comentarios que nos han dejado ya sea en Youtube en algún mensaje de la página de Facebook se los agradecemos y les estamos mejorando o sea realmente el cambio a lo mejor no se va a ver de un día para otro pero lo hacemos poquito a poquito y esperamos que este contenido... Les siga gustando... Y se sigan manteniendo con nosotros...
1: sí Y si de verdad... Piensan que hay algo que debamos mejorar... Eh, creo que ya lo hemos dicho en algún otro episodio... De verdad... Díganos... Nos sirve mucho... Eh, todos sus consejos... Vamos a tratar de tomarlos en la medida de... de que sea posible para nosotros... Eh, la verdad es que... Pues, estamos aprendiendo muchas cosas... Eh, yo siento que hemos nos hemos soltado un poco más conforme van, pas- van pasando los episodios ya hablamos un poquito más fluido, no tan serio o así, no sé eh, pero sí, obviamente queda un mundo por mejorar y estamos trabajando en ello entonces, de verdad, de verdad, no crean que nos vamos a sentir ofendidos si nos dicen, oigan, aquí hay un área de oportunidad o algo todos los comentarios son bien recibidos. Afortunadamente, los pocos comentarios que hemos recibido en un 90% son positivos. Y hay un par que sí nos han dicho, a mí se me haría mejor que hicieran esto o que trataran de hacer esto. Y tengan por seguro que los estamos tomando. Y vamos a tratar siempre de mejorar. Eh, sabemos que últimamente hay un crecimiento, algo importante de de estos contenidos y y pues hay podcasts que tienen digamos la vara muy alta, Eh, ya saben que pues nosotros somos una comunidad muy chiquita todavía, esperemos algún día poder crecer un poco más, pero pues seguimos siendo muy poquitos y esto lo estamos haciendo con todo el amor y con todo el esfuerzo y y ya saben que siempre nos gusta documentarnos muy bien sobre todo y aunque en esta ocasión hablamos de un tema un poco más popular por lo general casi siempre tratamos de buscar algunos temas que, de los que no sabíamos y que no veamos mucho contenido por ahí en internet eh, de, sobre todo en estos medios entonces pues ojalá que les guste este contenido que nos ayuden a mejorar
0: y antes de despedirnos, pues nos gustaría mandarle un saludo a, a Torxen Josefina Arellano, una chica que nos dejó un comentario en, en el video pasado del Ángel Negro, que nos escucha desde Guanajuato, muchas gracias por escucharnos, te agradecemos mucho el comentario, muchas gracias.
1: Y el otro saludo que queríamos mandar eh, es a un chico llamado... Cristóbal Hernández Ramírez él es de Guadalajara y nos dejó nuestra primera recomendación en la página de Facebook ya saben cuando ustedes entran a una página de Facebook le pueden dar de una a cinco estrellas y dejar un comentario sobre si recomiendan o no ese contenido, ese servicio ese lugar, entonces nuestra primera y única recomendación hasta el momento es de Cristóbal que nos comentó excelente podcast muy interesante y ameno entonces, hermano, muchas gracias por el comentario, muchas gracias por escucharnos y pues un saludote hasta Guadalajara.
0: sí también un saludo a aquellas personas que nos escuchan en iBox, porque por lo que vemos sí tenemos bastantes reproducciones en iBox. Esperemos que aquí sigan y esta comunidad de la luz azul se siga, pues siga creciendo. Sí. Entonces, gracias a ustedes y pues como ya saben, nos pueden escuchar en En Spotify, en iBox o en Google Podcast también. O en YouTube. (ríe) Y también en YouTube, ya. Si pueden suscribirse a YouTube, pues les agradeceríamos también.
1: Sí, eh, también queríamos mencionar eso. Eh, Hay varias personas que que nos siguen en, en Spotify y que nos escuchan en Spotify. De hecho, creo que es la plataforma donde más nos siguen. Pero pues casi todas las personas, creo yo, tienen una cuenta en YouTube. Eh, entonces, pues ahora sí que nada más como favor. Aunque no nos escuchen en YouTube. Si sí podrían ayudarnos suscribiéndose al canal. Eh, nos ayudarían bastante. Como lo comento la verdad somos muy poquitos todavía. Y nos ayudaría mucho para llegar a cada vez más personas. Ya saben que pues el algoritmo de YouTube funciona por reproducciones y por... Eh, Suscripciones. eh, suscripciones, entonces si llegamos a un número, no sé, por ejemplo 100 primeros suscriptores en YouTube, quizá nos recomienden a cierto público en su feed de YouTube y así podamos crecer un poquito más, entonces si pueden suscribirse en YouTube, les agradeceríamos mucho, si no, pues muchas gracias a aquellos que han dado follow en Spotify que nos ayuda mucho y pues nada a seguir creciendo poco a poco y muchas gracias a todos